Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Då säger vi välkomna till ännu ett avsnitt av Rock Bottom. Och det är ju Sveriges absolut bästa hårdrockpodd. Eller vad säger du Erika? Är inte det här det enda du lyssnar på hemma? Ja Anders, det är det enda jag lyssnar på hemma. Och man kan lyssna många gånger, för vi, ja. vi är ju så roliga så att man uppfattar nästan inte alla de här sublima budskapen som vi har i... Våra dolda budskap. Ja, som, nej men alltså inte så, men det är så kul som man måste höra en gång till. Ja, ibland kanske man till och med har, att vi har sagt något baklänges här. Precis, ja. Tyder där nu. Och så har vi ju fantastiska gäster i Rockbåt. Jag tror inte det finns någon... Som har den kvaliteten på gäster som vi har. Nej, och idag så ropar jag äntligen i sann hjärtfylking anda. För vi har äntligen lyckats synka våra scheman och få hit dagens gäst. Det var inte så lätt, för han är väldigt efterfrågad. Och det krävdes faktiskt en konvalescens efter en knäoperation för att lura hit honom. Men nu är han här. Välkommen Pontus Norgren. Tack. Och vi applåderar! Ja. Tackar, tackar, tackar. Nej, men det här är stort Pontus. Jag har ju... Jag känt dig i många år. Ja, det är ett par. Du var, fyra du, du var bara en liten grabb, grabbhalva när vi sågs första gången. Ja, då var man tonåring och nu har man ju blivit... Lite äldre. Lite äldre. Ungefär där. Ja. Ja. Eller hur är det? Ja, ja. det. Börja bli vuxen. Ja, precis. Vuxen Men du har ju faktiskt en karriär som spänner över... Jag säger så här, dra åt helvete vad du har gjort mycket grejer. Ja, ja jag har hunnit med en del faktiskt, måste jag säga. Jag brukar, ibland är det ganska skönt att inte tänka på det, för då blir man lite svettdroppar i pannan så där, vad man snurrat runt i jorden och gjort saker. Men om man säger det, det var en fantastisk rolig resa. Du blev ju faktiskt erbjuden jobb i Accept redan när du var tonåring. Ja, då, Hur, vad, då, vad hände? Nej, det var 19. Ja. Och allting var ju Anders fel då. då. Alltså, ja. som så mycket annat. Ja, som så mycket annat här i världen. Så <laughs> såg jag en, ett uppslag i den gamla härliga tidningen Okej, okay, att Accept sökte gitarrist. Och eh, jag ringde Anders. Och Anders hade ju då dessutom jobbat med min bror innan en del. <laughs> ja. Johan Norgen då, trumslagare med Standby och Carola. Just det. Ja, jag såg dem live. Jag såg alltså Carola live innan hon blev Carola kan man säga. Ja, det stämmer faktiskt. Hon låg i min säng när jag var klock- 
Nej, jag var klockan elva tänkte jag säga. Nej, jag var elva år gammal. Så jag kan säga att Karola är min säng. Bara ja. en sån sak. Ja, men alltså... inte samtidigt som du låg där. Jo, oj då. Ja. Jag var elva i och för sig. Men hur gammal var hon? Hon var äldre. Hon är ju tre år. Hon var fjorton. Ja, men det var okej. Okay. Det, ja. det hade funkat. Det hade funkat, okej. Okay. <laughs> ja, tillbaka ja. till Accept. Ja, jo, Accept var ju faktiskt då Anders som la ut den här man säger, de jagar gitarrist mm. och direkt så ringde jag faktiskt dig. Mm. Och just att på den tiden var det inte, då fanns det inga telefoner och sådär. De jo, det fanns faktiskt telefoner. Men de hade sladd. De hade sladd och satt fast i väggen. Hemma ja, hos våra föräldrar. Det var inte så att vi så gamla så att vi skickade budkablar. Jo, men det var nästan så. <laughs> men, men då så eh, då ringde jag för dig ja. och sa jag behöver hjälp i så fall med en videokamera. Och du jobbar ju på Case och ni hade ju det. Mm. Så du kom över och filmade i min mammas och pappas källare. Där jag hade mina två morsanstackar. Och så lirade jag igen. Eller om jag lånade kameran. Jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg. Nej, jag kommer inte ihåg. Det här var länge sedan. Ja, det är länge sedan. Och, och så spelade jag in och skickade, skickade in den. Och de hörde av sig ganska omgående. Wow. Och jag hade en lång diskussion då med... Nu, eller på den tiden Ga- Gabi Hauke. Gabi Hauke? Vilket så, namn som... Ja. Det kommer inte jag ihåg. Jag hade, alltså... Nu, nu, för, nu för tiden heter hon ju Gabi Hoffman. Okay. Hon är Wolf Hoffmans Just det. Ja, fru. Då. Men, och vi pratade massor. Det var väl lite det att... Jag var lite för ung tror jag. Mm-hmm. Du vet, lite, lite för ung, oerfaren. Och så du vet, tyska och engelska språk var väl inte på topp på den tiden. <laughs> Men eh, eh, ja, på den vägen var det då. Ja. Men jag måste säga idag att vilken tur att det inte var så egentligen. Liksom. För det blev Breaking Rap. Precis, exakt. Vilket mm. fantastiskt band. Tackar, tackar. Och så återförenades ni hos Vidar Rock. I somras. I somras. Ja. Mm. Vad va är skillnaden med att lira ihop nu som medelålders? I, I, I 26-årsåldern kommer vi fram till. Ja, ja. Ja, just det. Jämfört med så 20-åringar. Ja, alltså men, så, som ja. är nu. Ja, ja. Men, 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 på, på, något, på något vis, Breaking Rat då, det var ju liksom... Ja, det var ju tiden då man var tvungen att stå i replokalen. Eller det var hela grejen. Vi stod ju i replokalen. Vi repade ju fem dagar i veckan på den tiden. Ja. Eh, all, all, ja de flesta jobbade, men på kvällarna repade vi liksom. Men nu då efter 25 år, så när vi träffas igen, så var det faktiskt ingen skillnad. Förutom att alla hade fått gråa tidningarnas skärm då, då. Ja. Men i annat fall så var det precis samma sak. Det var Silver Foxes. Ja, ja, precis. Men tiden har stått still på något vis liksom, mm. i, i musiken. För det, var, det kändes det var så här helt löjligt. När vi... Ni stod och stampade på samma ställe. Ja, typ. <laughs> Nej, men, på, men vi hade, vi hade liksom... Ja, vi testade och lirade en låt då. Och så ja. efteråt så här. Det låter ju likadant. Och det gjorde det verkligen. Så det var helt fantastiskt. Ja, det här, jag tycker att Grey King Rat var ett jättebra band. Mm. Jag tror till och med vi gjorde någonting åt Z-TV. Spelade in någon live-grej med er va? Någonstans. Ja, där bredvid gamla studion just nere det, i källan. Ja, just det. Ja. Gjorde vi någon live-grej med er där. Och ja, ni var med tror jag i sändningen också. Och gjorde en intervju. Om jag minns rätt. Ja. Kommer ni att fortsätta med Grey King Rat nu? Eller var det en one-off? Nej, om man säger... Nu är det ju då... Jag är ju väl det svarta fåret då. För jag är ju alltid borta. Mm. Och försöka få ihop det är ju väldigt svårt. Ja. Men eh, om man säger nästa år så har vi ett nytt albumår så att säga. Och skrivperioder och sånt där. Och förhoppningsvis så fin- finner vi tid och rätt spelningar så kommer vi garanterat göra f- några fler gig. Och förhoppningsvis liksom få fram några nya låtar. Mm. Men vi, om man säger Breaking Red som ett band, vi kan inte sitta hemma 
liksom i sovrummet och skriva låtar och sen träffas och spela låtarna. Vi måste spela låtarna och skriva dem i replokalen för det är då det, det bara händer någonting. Det är då magin infinner ja, sig. Det, det är bara, ja, för all, det är liksom, vi behöver bara jamma. Det var ju så vi skrev alla låtar på den tiden. Liksom. Vi spelade något tufft riff och så vart det låtar. Ja. Och jag, om man säger nu för tiden så är det ju mycket ja, med mitt nuvarande band så är det ju mycket att jag sitter och skriver och de andra sitter och skriver runt omkring. Liksom. Mm. Och sen träffas vi och då liksom skapar vi produkten. Men det går inte med Great King Rat. Nej. Den skapas där med de fem personerna. Liksom. Så det... Lite skillnad mot för Pudels då, kan jag ja. tänka mig. Och Mello som du var med i och Nej, sånt där. Eh, man tänker ju sig att Mello och Hårdrock är motpoler. Mm. Så ni bröt ju lite, broke the mold där på ja. något vis. På något vis, men det var, det var ju på något Nu är det ju mycket hårda och med. Ja, precis. Men, vi, men det, var ju, det var ju liksom... Ja, de måste ju göra något nytt, känns det som i hela, om man säger så här, Eurovision då, då. För det var ju samma år som Lordi var med i. Mm. Och vad heter det? Lordi hade ju... De gjorde en extremt, finnarna. Och så kom vi med Pudels då och gjorde något extremt i Sverige. Just mm. att vi kom så långt som fjärde plats i finalen. Men... Det var ju lite skillnad med Pudel som man pratar med låtskriverier. För där var det ju när vi då väl vann ja. så var det så här, nu måste vi spela in en skiva. Ja. Och då fick jag en massa så här Eurodisco-låtar och så här, gör ett tufft riff. Ja. Det var så det var. Okay. Det var ju bra låtar, alltså ja. bra melodier och allting. Så här. Men just att det var så stressigt så det plockades lite låtar som jag och Jakob och Pontus hade då, liksom, som vi använde till första skivan. Men vi behövde ju fler låtar så fort. Och plattan spelade vi in typ på två veckor. Wow. Det, och då var det väl, nu måste plattan ut. Ja. Så. Var det därför du hoppade av eller hoppade du av för att du blev draftad till Hammerfall? Nej, faktiskt. Just den perioden där så hade jag, jag jobbade ju så enormt mycket som ljudtekniker också. Just det, för ja. det klämmer du ju också in. Ja, och, ja, det har jag klämt in en del emellan alla andra turnéer. Men mm. då var det faktiskt så att jag kände att Pudels var inte riktigt min... Jakob och jag har ju känt varandra sedan tonåren. Liksom, mm. Och spelat massa konstellationer och sånt där. Men just när det var när det vart på det sättet det var med Pudels så kände jag att då var inte vi... Jag ville behålla alla som kompisar istället för att vara business partners, mm. så att säga. Nu var det härligt helt plötsligt. Mm. Nu, nu, nu vibrerar det ja, i Pontus nedre regioner. Hans telefon ringer. Ja, det skriver sig en fläck på byxan. Jaha. Men, men Pontus, ja, ja. är du samma Pontus alltså med samma inställning till saker och samma rörelseschema och samma mentala eh, här och nu när du spelar med Hammerfall och Poodles och, och Breaking Rat och eh, vilket band du nu än råkar spela är det samma kille som står på scenen eller anpassar du dig lite grann till vilket band du är med? Nej, det är samma kille faktiskt, oavsett och det, det, om man säger med Poodles så var det så här, gör det du är bra på och när jag kom med i Hammerfall så var det ju när, när då Stefan bestämde sig gitarristen som mm. hoppade av att han blev ju pilot, han gjorde ju en Bruce Dickinson ja. så han är ju jättepilot och det är väl fantastiskt men då när jag kom in så sa jag, jag kan liksom inte komma in och försöka härma någon. Nej. Jag kan förstå om man måste gå in och kommer in i Van Halen, att man måste här, härma Eddie då. För då, annars blir det ju ingenting sig likt liksom. Men nu är liksom både Pudus och Hammerfall, jag fick helt fria händer att göra vad jag vill och då är jag mig själv. Liksom. Och det, det har jag alltid försökt att stå på mig, att jag inte behöver ta på mig olika hattar hela tiden. 
Och det var ganska roligt innan Hammerfall så bytte ju faktiskt Harko Superstar gitarrist också. Mm. Eh, när Silver slutade. Och vad heter han nu? Vixino heter han va? Tror jag. Och då sa min fru så här. Men ska Pontus, fan, ska du inte söka det gigget? Och jag bara så här. Ha, så du vill att jag ska tatuera hela kroppen och färga håret svart? Och gå ner 80 kilo så jag blir en sticka? Ja. Nej, den hatten vill jag inte ta på mig. Även att det var fantastiskt roligt att lira med dem. Men ja. där, jag tror att jag, jag har haft fördelen att kunna välja lite. Liksom. Och, och man, men jag, från Pudels till Hammerfall var mitt egna val. Mm. Så att säga. Och hur länge har du varit i Hammerfall nu? Nio år faktiskt. Ja. Vad är... De största ögonblicken med Hammerfall hittills. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det finns ju faktiskt tre stycken. Och det är när vi har spelat Vacken Open Air. Uh. För Vacken Open Air är den första festivalen som Hammerfall spelade på utanför Sverige. Mm-hmm. Som 97 då. Så var det den första festivalen. Då var det inte så mycket folk på den tiden. Då var det ju typ 15 000 eller något sådär. Men när vi spelar Vacken Open Air så är det... Ja, då är det 75 eller 80 000. Det är när... jävla massa människor. Ja. Ja. Och vi, jag, jag var ju nere nu för <coughs> två år sedan när vi gjorde sista spelningen. Och då jobbade jag med King Diamond på samma festival då, som New Techniker. Och då spelade vi med Hammerfall och så dagen efter spelade vi med King Diamond. Och då kan jag säga att det var dubbelt så mycket när vi spelade med Hammerfall. För det är liksom lite våran du vet, vå, vå, våran hemmaplan så att ja. säga, just att Hammerfall är en del av vacken vi har ju faktiskt en egen gata Hammerfall Avenue det är ju riktigt tungt vi har Elvis Presley Boulevard i Memphis ja. och så vacken ute på en åk en lerig gödslig åker så finns Hammerfall Avenue för vad är det, fyra eller fem dagar om året? Ja. Så det, det kan jag skrita med. Det tycker jag. Det är större än en stjärna på Walk of ja, Men det här med, med ljudtekniker-grejen. Du är ju en väldigt respekterad ljudtekniker. Ska vi säga en av de absolut främsta i Europa faktiskt. På att krana rock. Eftertraktad och professionell. Och, och det är verkligen att applådera. Ja. Men det innebär att du sitter på två stolar. Ibland är du artisten som blir servad av andra roddare och tekniker. Och ibland så är du tekniker som ska serva andra artister. Ja. Blir det här konstigt någon gång? Liksom att plötsligt är du crew. Ja, jag, jag... Och nästa gång så är du the star. Ja, ja eller, jag, eller inte för mig faktiskt. Men jag måste säga att jag jobbar med enormt mycket... Om man säger kända artister och gitarrister och allt möjligt. Och det är väl med de som står uppe på scenen när jag är tekniker som känner sig 
att jag står där ute och kramar ljud som är så bra gitarrist. För de vet ju ofta vem jag är och vad jag har spelat med och vad jag har gjort. Men jag har faktiskt känslan varje gång jag är del... När jag gör ljud så är det exakt likadant som jag står uppe på scenen. För jag är med bandet. Jag är en, jag är det liksom, om det är ett 500 band så är jag en sjätte medlemmen även att det är inhyrd. Men jag blir det för att det är bara jag som kan återskapa för publiken hur de låter. Det är ju alltid två till i alla band. Det är ljustekniken och ljudtekniken. Jajamän. Utan dem så blir det inte någon komplett Nej. upplevelse. Nej. Nej, man är ju ganska... Man ska hålla sig vän med mattanterna och front of house. <laughs> Precis, för annars kan det bli jobbigt. De försvinner sången och så går kabeln sönder. Och så. Nej, det hördes ja. inte. <laughs> Finns det någon fördel med att vara just äh, artist och gitarrist när man kör front of house? Och, 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 äh, eller är det bara nackdelar med folk gör, nej fan han kan för mycket? <laughs> nej, alltså fördelarna. Jag, måste säga, jag älskar, jag är väldigt social och tycker om att prata med människor. Så det är enormt roligt när man har varit ute, som i King Diamond nu som jag åkt med sen återföreningen. Så, så man träffar ju... Man träffar ju sina fans också. De kommer fram och... Det, jag fick en following när vi gjorde sista USA-turnén exempel. När, när folk ser vem jag är och så kommer de, åker de så här 80-100 mil till något annan, någon annan spelning för att få min autograf och köper biljett. Jag bara så här, men jag kunde ha skrivit upp er liksom. Så, fan, ni, fan, det är inga problem. Jag kan skriva på listan. Nej, 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 för fan vi ville, komma och, vi ville komma och se gigget och så ville vi ha dina autografer. Och det tycker jag är roligt. Och då man får ju, om man säger, kontakten med fansen blir ju på ett helt annat sätt. Och det, så, nu höll jag på att slå på bordet här. Men det, så ser ju tiden ut nu liksom, som artist. Du måste ha kontakt med dina fans. Mm. Mm. Och det får inte vara... Man måste vara åtkomlig. Åtkomlig, för du, om man säger, de förväntar sig att man i social media säger att man ska visa... Att man går på muggen och duschar och äter spaghetti med köttfärssås. Det för ju in oss på någon eh, gemensam nämnare som vi har här ja. allihop. Att vara åtkomlig för ja. sina fans. Ja. Eh, Anders, ja. ska du ta den här frågan kanske? Ja, vi lyckas ju alltid få in eh, snacket på eh, en viss Yngve eh, Malmsteen. När ja. vi sitter här kan ha lite grann att göra med att Erika känner honom lite. Och, och har haft en relation med honom. Ja. Du har också haft en relation med, med den gode Yngve. Ja, <laughs> en väldigt nära sådär. Ja. Ja. Du, du var dock inte hans fru. <laughs> det kändes kände så. <laughs> Låg ni sked? Ja, oh ja Spooning in the bank. <laughs> du måste dela med dig av någon, någon, någon liten spännande Yngve-skröna här. Det, det, vi samlar på dem. Oj, en yngvesgröna. Ja, jag vet, det är många. Ja, det, det är många, men om man säger så här, jag har ju delgett några, och no- väldigt många som i den boken ja, du skrev. Ja, det tack, tack för att du var med där. Ja. Din, din medverkan ökade verkligen men, men jag, värdet på boken. Jag tar en sidoskröna, då, liksom, eller en, en sidogrej som har med boken att göra. Och det är att för fyra år sedan blir det va? Nej, tre eller fyra år sedan så spelade vi nere på Graspop med King Diamond. Jag var ljudtekniker. Och jag... Kliver in backstage eh, på morgonen och ska äta lite frukost innan vi börjar jobba. Och jag känner bara igen en röst. Och det var så att eh, April har en... Eh, alltså då, eh, nuvarande, den tredje, fjärde, tredje? Fjärde, ja, fjärde. Ja, fru, ja, ja, nuvarande fru. Ja, just det. Ja. I'm always number one. Precis, exakt. <laughs> ja. Nej, men då, då, så hör jag, jag bara känner igen en röst. Så jag stolpar in där och så tittar mig runt och så ser jag då... 
Som de själv säger så är de ju systrar då, April och Denise Love, som jag inte tror, för det finns inte en likhet någonstans. Jag vet inte var, på vilket sätt de var systrar när det begav sig. Det kanske var under tiden när de bodde i London och gjorde andra saker än att vara hemmafruar och sådana saker. Och jag bara så här... Åh! Vem är denna Denise Love? Denise Love var alltså, under tiden jag jobbade med henne, så var hon Aprils syster, som hon sa... Och var del av familjen. Men hon var turnéledare också. Ah, okay. mm. ja. Och efter vissa saker som jag sa i boken. För mig direkt till denna entré i backstageområdet i restaurangen. Cateringen då. När jag kommer in. Och jag ser att det är hon. Och jag säger. Hej Denise. Och hon flyger upp. Och säger precis samma sak som hon sa. När jag lämnade. Om man säger turnésällskapet med Yngve. Mm. I gonna fucking sue your ass. Det var det första jag hörde efter då, över tio, ja, vad blir det? Det blir 15 år sedan jag jobbade med Yngve och jobbade med henne. Så sa hon exakt samma ord som när jag lämnade. Och det tyckte jag var ganska intressant. Och jag sa så här, snälla du, stäm mig bara. Du får så hemskt gärna stämma mig. För det har du sagt 20 gånger och jag har inte sett en enda stämning. Och då var hon helt vansinnig. Så då lämnade jag mig en kopp kaffe med ett leende på läpparna. Och det får bli min yngleskröm. Fantastiskt roligt. Och då har vi rättat upp det där eh, sällskapet i alla fall tydligen. Och de har ju garanterat läst boken uppenbarligen. Ja, de har läst boken och eh, om man säger alla de stämningarna som de kastar ur sig helt och hållet har inte en enda stämning Nej. kommit till verket. Nej, och inte till, gentemot förlaget eller mig heller. Ingenting. Och det, vad, vad beror det på? Jo, det är för att allt som står i boken är sant. Ja, det, det är sant. De värsta grejerna var ju till och med borta. Det ja, det, jag var ju till och med schysst och censurerade bort en del. Ja. Jo, ja, men jag säger skrönor och om man säger så här stories så finns det ju hur mycket som helst. Men vissa saker behåller man ju för sig själv också som, är, som inte behöver tas upp. Ja, så att man istället in. drar på Harry James eller, eller Anchor en sen lördag kväll. Exakt, men den kan man hålla inom vänskapskretsen. Ja. <laughs> men eftersom du själv är en framgångsrik eh, rockstjärna, mm. eh, när boken om dig skrivs, vad är det för skröner som du inte vill att det ska komma fram då? Oj, oj, oj. Alla skelett i garderoben nu menar jag. <laughs> oj, oj, oj. Det bara Nej. rasslar. Ja, det bara rasslar. <laughs> Nej, jag vet inte om det är någonting sådär jättehemskt om man säger man har inte varit en ängel här i livet men jag tror om man säger jag ligger förbannat mycket i lä om det gäller Yngve Malmsten kan jag säga då får jag, då får jag, lägga, om man, jag, jag tänker ju det jag har ju spelat tillsammans med Anders Johansson då i många, i nästan nio år med Hammerfall och att vi har gått igenom de mesta skrönorna och mesta stories som finns om Yngve och vi har mycket gemenskap eller gemensamt när det gäller det. Men om jag ska komma ikapp det. Ja då jävlar får jag ligga i. Alltså. <laughs> du har inte en chans ska jag säga. Ja, bara att komma ikapp Anders. Ja. Exakt. Det. Och efter, efter då att ha spelat med honom. Och känner hans bror Jens. Så måste jag på något vis. Ställa mig på Yngves sida då. Och säga. Jag tror inte det bara var Yngve som <laughs> gjorde alla de här dumheterna. Eller jag tror inte Yngve egentligen gjorde någonting. För jag vet hur vissa triggar saker. Men det behöver inte ha någonting sagt. Men det är ganska roligt i alla fall. Så är det säkert. Ja. Jag skriver under på det. Ja. Ja. ja, vi har ju ett fast inslag här i Rockbottom. Och det är skämslåten. Mm. Och det är en låt som man gillar lite sådär för sig själv. Man kanske inte säger det i alla intervjuer. Och på Herbie. 
Nej, precis. Nej, precis. Man, ja. man, man, det är inte den tuffaste låten. Nej. Vad har du för skämslåt som du gillar? Riktig skämslåt. Är det en skämslåt? Det måste jag tänka. Ja, det kanske det inte är egentligen. Men det finns det är nog en, en låt. Ja, det är, en, är nog lite skämsig. För jag har nog aldrig sagt att den... Men den har färgat mig väldigt mycket. Det är Kall som is med Glenmark. Okej. Okay. Bra låt. Ja. Det är en svinbra ja. låt. Men det var inte den jag nämnde när vi satt på Cool Cat Nej. och på Kellys. Att det, den hade färgat mig liksom i... Du vet, låtskrivare och hur man, hur man tänker, vad man gillar för melodier. Du stapplar inte fram till dig igen på en sen lördag kväll och, och kräver att de lirar Jag har gjort den. det en gång faktiskt. Alltså. Ja, det har jag gjort. Men då var det så här skämslåt. Vilken låt vill du inte att, du vet... Få... Vilken låt vill du inte höra? Ja, jag typ. Eller jag vill höra den. Men vilken skulle du inte sätta på på din fest hemma? Okej. Okay. Och då... Vad var det den faktiskt? Ja, starkt. Du har kommit ut i garderoben med ja, skelett. Titta, ett, ett skelett. Ja. <laughs> ett skelett vid det. Ja. Det blir nästan en bok om den. <laughs> ja, det får det bli faktiskt. Super, Pontus. Ja. Jättekul att du ville vara med här. Ja, tack för att jag fick vara med. Säg hej publiken. Hej publiken. Och så säger vi Barnumsapp. Barnumsapp. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika.